0: Verdades que transforman. Dios, Comenzamos.
1: El más grande. Filipenses capítulo 3 versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego nos vamos, versículo 12. De, decía Pablo, no que ah, lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así alcanzar, para lo cual fui también Llamado por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Amén Señor, prospera esta palabra en nuestro corazón Amén ¿Puede sentarse por favor, hermano? Un momento estas palabras son palabras del apóstol Pablo si usted lee eh, los versículos anteriores se va a dar cuenta que está plasmando parte de su experiencia y la realidad que hay tres verdades importantes en el pasaje son tres verdades relevantes la primera, Pablo había roto con su pasado segundo, Pablo analizaba su presente y la tercera, mis hermanos, Pablo se extendía hacia el futuro. Quisiera comenzar entonces hablando de la actitud de Pablo y esa es una actitud interesante y muy madura. Consideraba todas las cosas como pérdidas porque él se había encontrado con Cristo. Los que no conocen la historia, el apóstol Pablo, antes de ser creyente, antes de ser apóstol, era perseguidor de la iglesia, la realidad era enemigo de la fe y un día, dice la Escritura, camino a Damasco, cuando andaba en esos, eh, en esa actitud, dice, se encontró con Cristo, una luz resplandeciente, lo derribó, cayó al piso, fue confrontado y entonces la vida de Pablo fue transformada y ahí empieza el proceso, ahí empieza eh, su transformación, su cambio. La realidad, Pablo era una persona... Intelectual, era un hombre profundo, era un teólogo, eh, era un hombre que tenía una vasta, un vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Y cuando él habla de, de su persona, lo plasma precisamente aquí en Filipenses. La realidad es que Pablo había roto con su pasado, que estaba impregnado de religiosidad. Pablo eh, dice el capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo, tam, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Dentro del, del, del judaísmo existen grupos muy radicales y precisamente Pablo pertenecía a uno de estos grupos. Se puede decir, él se consideraba que si alguien era celoso, él era más celoso pertenecía al grupo de los fariseos y la realidad era una persona ultra ortodoxa, eh, tal era su actitud que en algún momento dado cuando apareció el cristianismo pues él empezó a perseguir a los creyentes, él consideraba que el, que el cristianismo pues era una blasfemia, creyendo servir a Dios la realidad estaba haciendo cosas equivocadas, en ese mismo caminar el apóstol Pablo cometió algunos atropellos y fue partícipe de la muerte de uno de los, de los diáconos de la iglesia llamado Esteban, que fue acusado y Pablo le tocó presenciar el momento en que estaba siendo apedreado y pusieron las ropas de Esteban sobre los pies de Pablo. Llama mi atención entonces que Pablo había roto con todo su pasado religioso, Pablo había roto también con todo su pasado oscuro y yo creo que si queremos avanzar en la vida es necesario entender este punto, es necesario que nosotros rompamos con todo nuestro pasado pecaminoso, la mayoría de los discípulos, de los creyentes, de los que tuvieron un encuentro con Cristo, mis hermanos, ellos rompieron con su pasado. Cuando usted examina la vida de María Magdalena, una mujer eh, que tenía mala fama y que eh, ella se convierte, ella llega a Cristo, ella es transformada, ella es cambiada Ella pues operó un cambio, sepultó su pasado Y empezó una nueva vida en Cristo De la misma manera, en la reunión anterior Yo hablaba de aquella mujer que había sido sorprendida En el acto del adulterio La Escritura dice que Jesús le dijo Ni yo te condeno, vete y no peques más Por lo tanto, María Magdalena como esta mujer Tuvieron que tomar una decisión La decisión de romper con su pasado es interesante y yo creo que aquí hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hemos nosotros roto con nuestro pasado pecaminoso o todavía tenemos eh, conexiones, vigencias, vivencias? ¿Añoramos esas cosas que son parte de nuestro pasado? Usted va viendo la Escritura y no solamente se, se refiere a mujeres, el caso de saqueo. Me llama mucho la atención que saqueo, mis hermanos, un cobrador de impuestos, alguien que era considerado un traidor de la patria, entonces, tiene un encuentro con Cristo, eh, la posición y el trabajo que él tenía era dado a la injusticia, de tal manera que cuando Cristo llega a su casa, platica con él, él entonces recapacita y decide romper con ese pasado oscuro. Es el mismo Pablo, el que dice, el que expresa en, en, en el libro de Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es. Esto es interesante, debemos de entenderlo, por lo tanto… Los creyentes, los que hemos creído en Cristo, solamente mencioné dos o tres. Es importante que nosotros rompamos con nuestro pasado pecaminoso. Permítame decirle, esto es interesante, ¿verdad? El caso de Pablo, él rompe con su pasado oscuro, pecaminoso y religioso por causa de que se encuentra con Cristo. Esa es una gran diferencia. Él encontró algo mejor en la vida. Él encontró a Jesús se encontró con Jesús camino a Damasco. Fue confrontado, fue convencido y entonces empezó a tener una vivencia, empezó una relación profunda con Él. Podemos decir entonces que se encontró algo poderoso, por lo cual cambió. Fíjese que hay personas que en ocasiones quieren un cambio, pero un cambio parcial. Hay personas que solamente dicen, me gustaría dejar de tomar, me gustaría dejar de fumar, me gustaría dejar de hacer ciertas cosas. Pero la realidad es que Pablo cambió porque se encontró algo mejor. Qué maravilloso es poder tener esa experiencia de salvación, esa bendición. Saber de que podemos ser transformados, cambiados en nuevas personas. Eso es lo interesante. En el pasado de todos los hombres siempre hay logros y frustraciones. Quisiera enfatizar que hay más frustraciones que logros. Muchas de las veces... El pasado tiene el poder de atraparnos a nosotros, de cautivarnos, de someternos, de aprisionarnos y no dejarnos caminar en la libertad del presente y mucho menos visionar hacia el futuro. Qué interesante es entonces saber que en Cristo nosotros podemos tener el poder para romper con el pasado pecaminoso, con aquellas situaciones amargas que sucedieron en nuestra vida y extendirnos hacia lo que está adelante. Es interesante entonces, y quisiera decir que romper con el pasado implica que debemos de poner orden en nuestras prioridades, pero también en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. La Escritura dice que el que mentía ya no mienta más, que el que hurtaba no hurte más, que debemos entonces ser instrumentos de justicia y no de injusticia, que debemos de amar la verdad y no la mentira, que debemos de caminar en la Palabra Oye, y no en nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Cuando decidimos nosotros romper con nuestro pasado, tenemos que ser radicales y decisivos, hermanos. Y esto implica nuestra voluntad, y esto es muy importante, que sea hecha su voluntad, me refiero a la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. En ocasiones hay una guerra entre nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Ojalá que nosotros podamos vivir bajo su voluntad, que rompamos con el pasado que vivamos una vida, la vida nueva que Cristo nos ofrece. Estoy diciendo entonces que Pablo, oye, había roto con su pasado, pero Pablo, mi amado hermano, dice que analiza su presente y él ve su realidad presente, dice no que lo haya alcanzado todo. Todo comenzó en el camino a Damasco, con la conversión, pero permítame decirle, el camino a Damasco simple y sencillamente fue el principio de muchas cosas. Se puede decir que Él se encontró con Jesús en el camino a Damasco, pero el Señor lo llevó por un proceso y hay veces nosotros no hemos entendido esas cosas. Lo llevó por un proceso de transformación, de cambio, de analizar cómo estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Yo quisiera que en este día reflexionáramos seriamente que acaso el creyente debe analizar su presente. Yo creo que sí, que es importante porque si estamos en Cristo y tenemos una oportunidad de vida, entonces, oye, ya no hablo del pasado, sino hablo del presente, no hablo del pasado que nos trajo amargura y frustración, sino estoy hablando de este día, del día que hizo el Señor, de la oportunidad que tenemos hoy nosotros en Cristo, en Cristo tenemos la posibilidad de soñar, en Cristo tenemos hoy la posibilidad de edificar, en Cristo tenemos libertad, y si usted lo cree, ¿por qué no levanta su mano y dice amén? Sí. En Cristo tenemos la bendición este día, oye, de amar. En Cristo tenemos este día la bendición de bendecir su nombre. Y en, en Cristo tenemos este día la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Muchas personas tienen una teología del futuro y no viven el presente. Los que viven la teología del futuro solamente están diciendo Algún día, tal vez sea posible. Este es el día que el Señor nos permite a nosotros vivir. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos la vida intensamente para Dios. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo tenía una urgencia? Tenía una urgencia, mis hermanos. Tenía una gran urgencia por vivir. Un sentido de urgencia en su vida. Una vida apasionadamente, si se pudiera decir de esa manera aprovechando cada momento. Es más, el apóstol pasó, Pablo pasó circunstancias muy difíciles, en cárceles, en naufragio, pero donde había ocasión estaba testificando, estaba predicando, estaba enseñando o estaba escribiendo. No era como muchos de nosotros que malgastamos el día, que no le damos importancia al tiempo, que estamos solamente esperando que llegue el fin de semana y se nos va la semana completa. Él decía, entonces aprovechaba cada día para cultivarse en la fe, para crecer en la fe para vivir apasionadamente en la fe era intensa la vida y se puede decir que la vida de los creyentes y los discípulos deberíamos de ser de esa manera más o menos vamos a vivir el día de ahora con intensidad la vida victoriosa podemos decirle hermanos la vida cristiana debe de tener sentido, significado de lo contrario, estaremos candidatos a vivir una vida frustrada y en algún momento dado hasta abandonar la carrera. Fíjese, debemos entonces, si tenemos la oportunidad de este día y debemos de analizar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos invirtiendo nuestros talentos, cómo estamos invirtiendo nuestras fuerzas, cómo estamos invirtiendo hasta nuestros recursos económicos. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Qué importante es la oportunidad que se nos concede este día. Debemos mantenernos en una relación creciente con el Señor. Esto es interesante. Y cuando hablo de esta situación, permítame decirle algunas verdades que son importantes. Hoy no debemos de rendir el control de nuestras vidas, hermanos, a las fuerzas exteriores. La mayoría de nosotros pudiera ser que estuviéramos viviendo pasando por crisis, por enfermedades, eh, a lo mejor los enemigos de nuestra alma, la angustia, el temor, circunstancias parecidas, están agobiando nuestra alma. Yo le digo en este día, hoy, no se deje abatir, no se deje vencer por las fuerzas exteriores, porque por medio de Él, dice la Escritura, somos más que vencedores. Oye, con Él podemos vencer los problemas, con Él podemos vencer las crisis, en Él podemos ser sanados, en Él podemos ser sanados y en Él podemos ser restaurados. Y si lo crees, dale un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. No rindas, no rindas tu vida, no rindas tu vida a fuerzas exteriores. Segundo pensamiento, no debes de rendir el control de tus vidas a pequeños pensamientos. Y te voy a decir por qué razón, porque nuestro Dios es grande y porque los propósitos que Dios tiene para con usted y para con su familia son grandes y si lo cree levante su mano y diga amén los propósitos de Dios para con nosotros son grandes su salvación fue grande y los propósitos que Dios tiene para con nosotros son grandes en la mañana yo decía, en la primera reunión muchas veces nosotros estamos pensando en una gran oportunidad de algún día de algún día ir a predicar a, a los grupos étnicos algún día ir al África pero permítame decirle hermanos que la realidad nosotros alrededor nuestro tenemos una etnia muy grande que no hemos conquistado, se llama mi familia. Este día voy a pensar diferente, quiero alcanzar a mi familia, quiero bendecir a mi familia, voy a orar por mi familia y voy a pedir que el reino de Dios se establezca en mi familia. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Nunca debemos de rendir entonces el control de nuestras vidas al temor. Segunda de Timoteo, fíjese lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 Dice de la siguiente manera Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio Qué impresionante es esto hermanos Fuimos salvos, fuimos perdonados Pero el Señor ha depositado en nuestra vida hermanos Su espíritu, y él, deja el versículo en la pantalla por favor Repito el texto, el Espíritu que hemos recibido de parte de Dios, oye, no es un Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, mis hermanos, no nos dejaremos vencer por el fracaso. Oye, en ocasiones el fracaso nos intimida, el fracaso nos, nos, nos desalienta, el, el, el fracaso nos tira por el suelo. Pero permítame decirle que el Señor nos levanta, nos sostiene, nos bendice y nos saca adelante. A lo mejor aquí hay personas que han intentado hacer algo en la vida y han fracasado. Yo le digo, no se rinda. Eso no quiere decir que ha fallado, simple y sencillamente que no ha logrado lo que usted está esperando. No ha logrado los resultados y que tal vez de las experiencias pasadas usted puede entonces tener una gran vivencia y decir, de esta manera no se hace. Fallar, por lo tanto, no significa fracasado, solo quiere decir que no he logrado el éxito. Una cuarta reflexión, en el presente, hermanos, no debemos rendir el control de nuestra vida a la indecisión y a la mediocridad. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones solamente estamos pensando, mañana será posible, más tarde, no lo sé, quién sabe, y si frases como estas, que no nos dejan avanzar, que, no, que son sin intención, que no tienen destino y que no tienen propósito. No ganarás, esa es la realidad, si no comienzas hoy. Este es el punto, este día voy a abrazar, voy a danzar, voy a exaltar su nombre, voy a edificar, voy a fundamentar mi casa, pero todo comienza, oye, con, con, eh, con una decisión en el día de ahora. Hay dos reglas que son importantes en cuanto a esto. Número uno es empezar y número dos, continuar y no detenerte jamás. Qué maravilloso es esto. En días atrás, donde estaba yo hablando acerca de la conquista de tus sueños, Dios me impresionó a mí con un pensamiento y el pensamiento decía de la siguiente manera, sueña, piensa y planea en grande. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo está su presente? ¿cómo está su presente? ¿está confiando en el Señor? ¿tiene expectativas de fe? ¿está batido o está de pie? esto es interesante porque en ocasiones no analizamos nuestra condición o la condición de nuestra familia y como no la analizamos por lo tanto pues no podemos implementar ningún cambio y simple y sencillamente pues vamos a estar repitiendo algunos patrones equivocados en nuestra vida fíjese la mayoría de las personas que triunfan hoy han llegado a la conclusión, alguien se puso a analizar esas personas que son triunfadoras y él dijo que el código de los campeones, de los que vencen, de los que triunfan, de las medallas olímpicas, de los grandes logros, dijo, son cuatro cosas, así de sencillo. Una disciplina constante en tu entrenamiento, un deseo de triunfar y seguir adelante, valentía y decisión y levantarse cuando has fracasado y el cuarto dice hacerle caso a tu entrenador nosotros tenemos quien nos dirige nosotros tenemos quien nos enseña nosotros tenemos nuestra fuente de inspiración se llama Jesús Él nos alienta, Él nos da la estrategia Él nos da la victoria y por medio de Él dice la Escritura mis hermanos que somos más que vencedores y si tú lo crees dale un fuerte pero bien fuerte aplauso al Señor Bien fuerte al Señor, así es. He estado hablando dos verdades hasta aquí. Pablo había roto con su pasado. Vuelvo al punto. Ya rompimos con nuestro pasado que no nos deja avanzar. Segundo, Pablo analiza su presente. No que lo haya alcanzado todo. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo lograr, lograrlo? ¿Qué estrategia voy a hacer? Oiga, esto es interesantísimo. Permítame decirle dos o tres verdades más. Debemos entonces en nuestro presente mantener un compromiso permanente. Porque nuestro compromiso determina nuestro destino. Nuestro fin, simple y sencillamente estamos claros, es glorificar a Dios. Nosotros tenemos un modelo que se llama Jesús. Nosotros tenemos un manual que es la palabra de Dios. Pero nosotros contamos, hermanos, con algo que es inmenso, grande, poderoso, que muchos sabios, que muchos poderosos, que muchos ricos y que muchos entendidos quisieran tener en su vida, se llama su presencia. La presencia de Dios en nuestra vida nos capacita, la presencia de Dios en nuestra vida nos sustenta, la presencia de Dios en nuestra vida nos anima. La presencia de Dios, hermanos, nos infunde aliento. Su presencia nos dirige, su presencia nos cubre, su presencia es nuestra retaguardia, su presencia es nuestra fortaleza. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Así es. En este caminar que se llama vida, en este día yo cuento con su presencia. Si necesito ser aconsejado, tengo su Palabra. Si necesito ser alentado, tengo su presencia. Si necesito, oye, su protección, cuento con él. Él ha prometido estar todos los días de mi vida. Le repito, Pablo rompía entonces con su pasado, analizaba su presente, pero no quedaba hasta ahí, sino que se extendía hacia adelante, veía su futuro. Visión, la definición de visión, hermanos, es ver más allá. Visión viene de la palabra optometría, es la misma que se usa para los optometristas, ver más allá. Pablo era un visionario, Pablo era una persona que veía más allá y, y él es el que dijo, me extiendo hacia adelante y prosigo al blanco, no que lo haya alcanzado todo en otras palabras. Fíjese qué maravilloso es esto, muchos de nosotros hermanos nos hemos quedado con una buena experiencia de salvación, de bautismo con el Espíritu Santo, de fortaleza, de consuelo, pero yo le voy a decir: en la fe, en el Señor, hay más, y Pablo lo sabía. Prosigo al blanco, me extiendo hacia lo que está delante. Él es el Dios eterno, Él es el Dios omnipotente, el Dios el Dios de todos los recursos, el Dios de gracia, el Dios de salvación, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que nos sustenta, el Dios, oye, que nos defiende, sea su nombre glorificado, a Él correrá el justo, dice la Escritura, y levantado será. Amén y Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Sabes que Pablo es de esas personas que tuvo un encuentro con Cristo y dijo yo quiero más de Cristo se va a la ciudad de Jerusalén y allí es enseñado en los rudimentos de la palabra pero no le bastó se fue a las regiones a los desiertos dice eh, una de las epístolas se fue y, y fue a poner en orden su teología porque quería conocer y ver a Cristo desde el Antiguo Testamento el Mesías Prometido y si hay alguien que desarrolla oye claramente en el Nuevo Testamento la doctrina de Cristo es el apóstol Pablo porque él había entendido que él quería conocer más de Cristo más de su gracia, más de su amor, más de su misericordia él tenía una revelación, un entendimiento en el Antiguo Testamento pero ahora conocía a Cristo y él sabía que era mayor que era el cumplimiento de toda la verdad y de todas las promesas que el Señor había declarado en el Antiguo Testamento, me pregunto ¿Cuántos de nosotros estamos con sed, con anhelo de conocer más de Él? El problema de muchos creyentes hoy en día, hermanos, es que tuvimos alguna experiencia buena, bonita y poderosa, por decirle algo. El domingo pasado aquí tuvimos bautismos, algo maravilloso, algo muy bendecido. Pero no solo nos quedamos con esa experiencia, debemos de profundizar más, de ir más allá. Me gustaba una expresión que decía un joven ayer en la reunión, me gustaba esa expresión. Escribe tu historia junto a la de Dios. En otras palabras, empieza a hacer historia al lado de Dios. Y tú te vas a encontrar en la escritura muchos personajes que trascendieron en la fe porque había un deseo de proseguir, de no detenerse, y que escribieron entonces su historia junto al Dios Altísimo. Elías dijo de la siguiente manera, vive Jehová en cuya presencia estoy. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué maravilloso es pensar que nosotros, ama, amados hermanos, podemos profundizar, podemos crecer, podemos ir más adelante. Existen dos áreas en particular en que cada creyente debe de extenderse hacia adelante. Número uno, interiormente y número dos, exteriormente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ir a ese otro versículo, segunda de Pedro 3, 18. Dice la Escritura de la siguiente manera. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Aquí hay una palabra que llama mi atención poderosamente, crecer en la gracia crecer en el conocimiento, crecer en relación, profundizar en eso. ¿Qué estoy diciendo? Esto involucra mis, mis decisiones, esto involucra ir más allá, esto involucra ir más adentro, esto involucra profundizar en Él. A través de su palabra, a través de la oración, a través de una búsqueda sincera, quiere que le digan una cosa, que el que busca a Dios le haya que el que le llama a mis hermanos, él le abre, en otras palabras, él le responde, él está siempre presto y él está dispuesto, <coughs> yo quisiera hacer una pregunta a usted, ha estado creciendo últimamente, su vida se ha extendido más en los caminos de Dios o simple y sencillamente se quedó con aquella experiencia primaria de salvación, quisiera ir un poquito más allá. Permítame ser un poquito más atrevido para con usted, así directamente. ¿Qué ha estado leyendo en la Escritura últimamente? ¿Qué ha impresionado de Dios? ¿Qué ha aprendido en estos últimos días? ¿Qué pasaje de la Escritura ha llamado su atención y en qué parte Dios lo ha ministrado o, o, o en qué parte Dios le ha hablado? Segundo, ¿ha estado leyendo algún libro que le pueda ayudar a usted en su caminar cristiano? porque estamos hablando de crecer interiormente podemos ser edificados a través de la palabra podemos ser edificados a través de todos los medios que Dios ha puesto pero también existen otros recursos fíjese que si usted desea crecer usted tiene que entender que va a conocer a Dios a través de su palabra y que podemos ser bendecidos también a través de otros medios como otros libros otros autores, otras personas que han escrito acerca de algunas grandes verdades. ¿Cómo necesitamos, mis amados hermanos, ensancharnos interiormente, dar espacio a las cosas? A lo mejor nos hemos ensanchado en otras áreas de nuestra vida, nos hemos, hemos crecido en otros aspectos, pero no en el aspecto de la fe. Tristemente en ocasiones encontramos que muchos creyentes, hermanos, no han crecido ni lo más mínimo, son creyentes, son salvos, son perdonados, sí, pero en la realidad espiritual son niños espiritualmente. Estoy hablando entonces de seguir adelante, extenderme hacia lo que está adelante. Extenderme, hermanos, es ir más allá de donde yo me encuentro hoy. Extenderme es ir más allá de donde yo me encuentro hoy. Y ahora quisiera mencionar algunas cosas que son exteriormente. Esto implica algunas cosas que están alrededor de nuestra vida. La vida del hombre se compone de factores que son de la, de la piedad o de aspectos espirituales, pero también de aspectos que rodean nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros sueños y todas esas cosas. La pregunta es, ¿Nos estamos extendiendo? ¿Estamos estancados o estamos en retroceso? En cualquier relación, en cualquier empresa, la realidad es que se puede estar, oye, creciendo, estancado o en retroceso. Yo no sé si a lo mejor usted es de las personas que ya dejó de crecer en esa área, de cultivar su espíritu, de cultivar su mente de acrecentar su conocimiento yo lo desafío este día hermanos porque la Biblia es desafiante vamos a extendernos hacia lo que está adelante yo he entendido que todo lo que yo me prepare para el reino de Dios va a ser una bendición alrededor de mi vida y alrededor de la vida de otras personas fíjese en la mañana yo comentaba en la congregación decía que cada día Hacemos, oramos a Dios, pedimos al, al, al Señor sabiduría y le pedimos que nos dé dirección y de su gracia y le pedimos que nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos para aprovechar las oportunidades que el Señor y las bendiciones que el Señor pone delante de nosotros cada día. Pregunto, ¿dónde nos encontramos este día? En la vida de Pablo, todo comenzó camino a Damasco donde fue derribado, su conversión ahí fue, donde fue impactado por Jesús, donde ante aquella gloria y aquella manifestación, Pablo dijo, ¿quién eres Señor? Y la voz le contestó desde ese, desde ese poder y esa gracia infinita que solo Él tiene y que expresa para con este hombre, le dijo, yo soy, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda cosa que Pablo se da cuenta entonces que Jesús es el Señor Él hace una segunda declaración y dice ¿qué quieres? que haga Señor la mayoría de los que estamos aquí sabemos quién es Jesús, es el Salvador es el que libró nuestra alma de la muerte es el que perdonó nuestros pecados pues vayamos más adelante digámosles a Jesús ¿qué quieres? que haga Señor por ti Qué quiere, señor, que haga en mi casa. Qué quiere, señor, que haga en medio de mi familia. Qué quiere, señor, que haga en mi trabajo. Qué quieres que haga, señor. Permítame decirle que cuando nosotros hablamos, expresamos, pedimos de su sabiduría y de su consejo y de su gracia, él lo da a nosotros. Volvemos al punto. El trato de Dios para con su pueblo ha sido único, mis hermanos. Es singular. Es precioso. Es poderoso. En ocasiones nosotros nos encontramos abatidos por las adversidades de las vidas, por los problemas y la tendencia más común de todos los creyentes o todas las personas es decir, desisto, me rindo, ya no sigo adelante. Yo solamente quisiera decirle una verdad poderosa. Es una verdad que en, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Jesús, cuando se referían a Dios, cuando se referían al, a, al ángel de Jehová, le decían varón de guerra, cuando se referían a él, se refería al que no había perdido ninguna batalla, nosotros hemos sido perdonados, nosotros se nos ha impartido su naturaleza, nosotros tenemos esos genes espirituales, nosotros tenemos parte, si se puede decir, eh, con él y en su reino y en su bendición, si pudiéramos decirlo de otra manera hermanos, pertenecemos en el sentido espiritual a una casta de campeones, nuestro Dios no ha perdido ninguna batalla, nos tiene en el hueco de su mano, yo le animo que rompa con su pasado, analice su presente y se extienda hacia lo que está delante. quiere ponerse de pie por favor en esta hora y decirle Señor cuento contigo